0: Boa tarde, boa noite, né? Para todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast aí da Bíblia, hoje falando sobre Êxodo, continuação aí do livro de Êxodo. Sejam bem-vindos. E hoje a gente conseguiu aqui trazer, né? <risos> o Saião, ainda que. É, né, naquelas condições, mas o Saião está aqui com a gente hoje, de Leão fez
1: é, pausações aí então boa noite boa tarde aí Suzy de Leão né eu ouvindo diretamente do sarcófago do Egito né? <risos> é, tô tentando aí é, me recuperar aos poucos mas é um prazer uma alegria a gente tá junto aí para uh, falar sobre esse livro que é tão importante fundamental né para o entendimento da história de Israel, do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento. Então, as minhas saudações aí, Shalom Alechem, né? vamos aí continuar na nossa jornada de hoje.
2: É isso aí, um... bem-vindo para todo mundo que está nos assistindo, é o segundo podcast sobre o livro de Êxodo, hoje com o Saião, vai ser um tempo muito especial, eu tenho certeza disso, se você inclusive não assistiu o primeiro episódio? Convidamos você a, depois de terminar agora esse que nós estamos juntos, assistir aquele, o uh, primeiro, para poder se interar de toda a parte de introdução que nós fizemos ali ao, vi ao livro, todos os assuntos, uh, de uma forma mesmo que panorâmica, mas pelo menos tentamos ali abordar os assuntos que envolvem a questão da salvação, também aquilo que envolve o tema central do livro e várias outras coisas bem bacanas para você ver. E hoje vamos dar continuidade aí a esse nosso bate-papo sobre o livro de Êxodo, abordando aí os capítulos ainda iniciais do livro, mas que tem muita, mas muita coisa mesmo para falar. Certo, Suzy?
0: Certo, de ler. Agora eu quero avisar o pessoal, falar a gente tem um nome aí podcast da Bíblia, né? Então ele tá também não só no YouTube, você não pode só assistir, mas você também pode ouvir nos seus nas suas plataformas aí, né? De streaming que é, é o seu Spotify, seu Deezer, né? Do 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 iPad. A, a mas que é do iPhone agora, e fugiu a, a plataforma também. E qualquer plataforma que você tiver aí de streaming, você pode ouvir a gente aqui no podcast da Bíblia. De sábado, a gente tem é, o, o livro de Lucas, e de quarta aqui, com o livro de Êxodo. E aí, nós vamos aí começar, o Dilian vai ajudar a gente aqui a pensar um pouquinho sobre uma questão muito importante, né, Dilean, é, que é a questão da aliança, a gente é, não tem como falar de êxodo sem uh, tocar nesse assunto, né, sem, sem falar desse assunto, né, então, Dilean,
2: bola é tua. É isso aí, pessoal, é o Apple Podcast já, aí só para ajudar, isso aí. porque assim, as, as coisas da maçã, elas são bem fáceis de lembrar, <risos> é só colocar a maçã e aquilo que você quer, mas basicamente você também pode assistir a gente, então, ou ouvir a gente por, esse, por essa plataforma. Agora, o que, que a gente tem, pessoal, o que é muito bacana da gente perceber nessa introdução, talvez nessa ideia daquilo que a gente está passando ah, de começo. Por quê? Porque Deus fez uma aliança muito especial que nós temos ali registrada, tanto no capítulo 12, né? Depois no capítulo 12 mais se ideia desse chamado né? que Deus faz a Abraão, mas capítulo 15, capítulo 17 do livro de Gênesis. Agora, que está bem implícito naquilo que nós chamamos de o chamado de Abraão, é que Deus vai dizer que ele vai abençoar a todos aqueles que o abençoarem, mas também vai trazer aí as penalidades para aqueles que amaldiçoarem ou para aqueles que agirem uh, contrários né? ou em oposição ao povo que Deus está fazendo essa aliança. Então Deus chama Abraão e fala Vocês, você terá muitos descendentes, uh, não, não, não poderão ser contados, inclusive a própria figura ali que ele vai usar, né? olha para as estrelas do céu, você consegue contar essas estrelas? Não dá, e é isso aí basicamente é a ideia de como vão ser os seus descendentes, ou seja, como vai ser esse povo que vai começar a partir de você e um povo que eu vou tratar dessa forma, com a relação que ele vai ter, inclusive, sobre outros povos. E aí nós temos, no final de, do livro de Gênesis, aquela história muito especial, que é esse personagem José que chega no Egito, ou seja, alguém que faz parte dessa aliança, que está nessa continuidade da aliança, e chega numa nação estrangeira, chega no Egito, e através da ação desse personagem, Deus vai trazer, então, a, a, a sua bondade, vai trazer a sua misericórdia, vai trazer a sua, a, a, a sua, o seu benefício, vamos dizer assim, a todo o povo. É interessante que nós vamos ver que o faraó que está ali naquele momento. Ele ah, acredita, né? ele dá todo o peso e crédito às palavras de José. Coloca José como alguém de extrema importância ali, o, o segundo em toda a terra do Egito, só o faró acima dele. E, e aí, então, não só o povo do Egito fica preservado da fome que veio sobre toda a terra, mas, inclusive, agora o povo do Egito começa a distribuir, ele tem com que distribuir. Essa história, inclusive, dos, dos parentes, né, dos irmãos de José que vão até o Egito para tentar comprar ali mantimento. Então você vê que você tem essa relação dessa aliança de alguém que foi ah, favorável aquele que fazia parte da aliança José, o faraó foi favorável e que trouxe uma certa bênção e graça para todos os que estavam ali. O livro de Êxodo vai começar apresentando que um novo rei surgiu e é um rei que está... Ah, o texto vai dizer que ele não não conhece José. Enfim, ele está não ligado a toda aquela história e toda aquela bondade e o relacionamento que houve entre o faraó e José. Mas agora um rei, que um novo faraó, que vai, inclusive, se colocar contrário a esse povo da aliança. Enquanto Deus, ah, isso foi mencionado na semana passada, né? enquanto Deus está agindo, cumprindo a sua aliança, de, de fazer o povo ser numeroso, de o povo crescer, esse novo faraó olha isso com maus olhos e, inclusive, tenta interromper essa ação divina, essa ação sobrenatural de graça de Deus uh, em relação ao seu povo. E aí, então, ele vai também sofrer os castigos uh, uh, que estavam preditos ali, ou que estavam incluídos nessa aliança. Então, é bem interessante a gente perceber como uh, o conceito da aliança já está presente desde essa dessa transição do livro de, de Gênesis para o livro de Êxodo, e claro, que todo esse processo vai caminhar até chegarmos naquilo que não vamos abordar hoje, né? mas vamos ter ali no capítulo 19, que é quando Deus vai fazer uma, essa aliança, né? que alguns chamam de aliança mosaica, aliança do Sinai, enfim, com o povo, e aí então vai dar uh, um, uma nova perspectiva de como esse povo vai agir e, e, e dar continuidade. Então, isso que vai envolver essa transição tão, tão tranquila e gostosa, vamos dizer assim até, né? porque você percebe essas conexões tão diretas entre o texto de Gênesis e o texto de Êxodo, e essa ação divina de, a, de, de graça e de favor para com o seu povo. E é isso aí, é assim que o, que o povo vai dar continuidade. Aliás, é bem interessante que toda essa ideia vai, dar, vai estar contida ali, até pela própria preservação da família do... do, do do, do próprio Moisés e tudo Só que daí a gente já vai avançando Já estamos chegando lá mais para frente, né? Então, a gente tem essa conexão aí Que é bem importante para a gente trabalhar Tá sem som, Suzy?
0: É interessante Que é cap... no final do capítulo 1, um, né? É... Esse crescimento é tão forte Tão, né? E mesmo o faraó tentando matar de todas as formas, matar, ele, né, depois ele manda jogar né, as crianças no rio Nilo. E justamente no rio Nilo é, uma, é algo que a gente tem que pensar. Para o Egito, a, o Egito é o quê? O, o Egito é uma dádiva no Nilo. né? O Nilo é a fonte de vida, é a fonte de tudo. né? E é lá que o faraó manda, é, jogar as crianças o recém-nascido menino né mas deixem viver as meninas e aí no começo do, do capítulo 2 é tão parece assim tão é pretensioso sem pretensão né é, a maneira como o texto coloca assim um homem da tribo de Levi casou-se então mostra um casamento né do, do uma coisa bem simples familiar né é um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da, da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho assim tão né, é, singelo, tão simples. E aí vai falar que vendo que ele era bonito, ela o escondeu por três meses. Né? É, e é interessante aqui, o Saion até tem acho que pregações, tem artigo falando aí sobre a teologia do neném. né E mais uma vez aparece. Eu, eu acho interessante essas coisas. Primeiro, o Nilo, que é algo poderoso de um é, é, algo, né? Assim, sobrenatural, vamos dizer assim, porque é de lá que eles sobreviviam, né? É, com todas as de todas as formas, com agricultura, enfim. E é, tem a figura do faraó, que é o, o soberano, o cara mais importante de uma nação muito importante, muito forte, né, nesse momento, e aí aparece simplesmente um neném, né, um bebê numa família, né, hebreia, e esse neném, assim, também a historinha dele parece uma coisa, assim, sem muita pretensão. E aí, é, outra coisa que eu acho engraçada, até, até bonito, mas, assim, engraçado, é falar, assim, vendo que ele era bonito, né, é, não sei quanto quanto era bonito, mas parece que Moisés é alguma coisa diferente assim, é extraordinário, né? Tinha um, é um bebê diferente, né? Que saltava os olhos, né? E aí é o texto dá essa essa introdução interessante sobre Moisés. O Saion quer falar alguma coisa do bebê? <risos> Moisés? Nossa,
2: é quer dar o um exemplo do bonito? bonito é, isso eu
1: Acho desnecessário continuar a comentar, porque é muito óbvio né? então, mas assim uh, não sei, o pessoal está me perguntando aqui, né, se nós temos aqui no caso Arão, porque temos a barba de Arão aqui de nós né? o Moisés e Miriam se isso corresponde né, ao êxodo aqui, a Suzy e Miriam eu sou o Moisés e o Miriam e o Arão né? As brincadeiras à parte né Uh, eu acho interessante aí que a gente pode observar o entrelaçamento entre a macro e a micro história. Porque quando a gente vê no Gênesis né, o distanciamento da humanidade de Deus, a gente vê uma situação de caos, é como um jardim destruído onde floresceram as ervas daninhas. Né? Essas ervas daninhas é uma civilização... Uh, agrícola, uh, de poder concentrado, de divinização dos seus soberanos e de opressão do ser humano. E no eixo dessa situação caótica, Deus conduz o fio da história e aí, uh, nesse processo, a gente vê a situação em que, por trás do Nilo, por trás do faraó, por trás do Egito, está uh, o poder... Uh, religioso e teológico uh, daquilo que representa os deuses falsos e os deuses que legitimam uma relação de vida problemática entre as pessoas né? então a gente olha para aquilo né? tudo indica que mudanças de dinastia até porque os egípcios são bem diferentes dos hebreus em termos de etnia né? eles uh, aí você vê a escravização do povo. Então, quem lê isso, né? e vocês mencionaram, o Dileão falou da, da aliança de Abraão, você fala, puxa vida, cadê né? a terra, cadê o povo, cadê a promessa? Então, você tem, na verdade, aí um, um clima de desespero, né? o povo gritando diante de Deus. E aí é interessante quando a microhistória entra como fator determinante da macrohistória. E é curioso, porque nesse mundo de poder existe, e de modo geral, o desprezo das mulheres. né? Tanto que as mulheres são desprezadas, assim, ó, mate os meninos. Né? E as mulheres vão fazer diferença mesmo. Curiosamente, no Êxodo, ah, o protagonismo da cena, quando nasce Moisés, aparecem só as mulheres. A filha do faraó, né? a gente vai ver exatamente a Miriam, né? a menina adolescente, a gente vê a mãe de Moisés, então, para essas análises assim, meio perdidas, né? dizendo que na Bíblia a mulher não tem vez, é uma análise superficial que desconsidera contexto, desconsidera ah, segredos assim, da própria narrativa. Né? E aí, curiosamente, nesse momento-chave, não só você vê a, o holofote nesse protagonismo feminino, mas um protagonismo bíblico, se a gente pode falar assim, né? Aí surge esse nenê, cuja característica é de chamar a atenção, um nenê colocado no nilo que é divinizado, né? como se é, 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 a força do Egito dependesse dessa, desse elemento divinizado que não reconhece o Criador da maneira como ele deveria. Ah, e aí você vê Deus construindo a história por um protagonismo silencioso daqueles que parecem não fazer diferença. Isso é muito importante para a gente hoje, porque muita gente que serve a Deus acha-se de que diferença eu vou fazer se o mundo está um caos, né? se tudo está errado, se as pessoas estão aqui, a igreja está adoecida, existe apostasia, existe decadência. Todo dia eu recebo mensagem que tudo acabou, Agora mesmo, alguém estava me dizendo que nem haverá mais próxima geração, porque o fim já passou da hora. Né? E aí, quando a gente lê é, isso, por exemplo, a gente vê que não importa Faraó, não importa Egito, não importa o poderio dos deuses demonstrado por tudo que eles têm lá, o deus do bebê, o deus das, da mãe que tem coragem de confrontar o Faraó, engravidando o, o, o Deus da irmã adolescente do bebê, ele faz valer a sua vontade e retoma a construção da aliança na história. Por isso, olha, pessoal, a Bíblia é de tirar o chapéu, assim, é de tirar o sombreiro mexicano, assim, né? e fazer uma diferença, é um livro muito fascinante, a palavra de Deus, com a sua costura extraordinária, que pinta aí um, um quadro mais bonito do que o bebê Moisés a gente aí começa aí dando essas considerações iniciais.
0: Aliás, que considerações, né? Eu acho que realmente essa história da salvação, né? Que Deus escreve aí e por meio de pessoas, e por meio de pessoas frágeis. Ele poderia, né? Simplesmente chegar e falar, olha, eu vou acabar com tudo, eu vou fazer tudo de novo, eu vou, né? Ele poderia fazer isso. Mas é interessante que a gente estava falando, o Sayão falou da divinização, né? O faraó também é divino, né? Ele, ele é o filho de Deus, assim, muitas vezes. Nilo é divinizado. Então, assim, é, desde o início, parece que existe essa, essa contraposição. Se a gente lê rapidamente, a gente nem para para pensar nisso, a gente não percebe o que está acontecendo. Mas parece que tudo isso que é grandioso, que é muito forte, que é poderoso, que é, isso está sendo colocado em jogo pelo Deus verdadeiro, né? Tudo que parece divino, ou que os deuses falsos, e o Deus verdadeiro trabalhando justamente nessa história, né? Através de um bebê, da mulher, que é frágil, que até é interessante porque, por si só, não poderia fazer nada. É interessante isso, porque mostra justamente o Deus poderoso que está agindo e escrevendo essa história, né? Então, eu, eu acho bonita a maneira, realmente, você falou. É extraordinário você ler a Bíblia, porque ela traz esses detalhes e quando você para para prestar atenção, é, é muito impressionante. Agora, é, o Dilean, se você quiser falar aí, tem uma pergunta interessante que eu acho que dá para a gente... Falar por causa da filha do faraó, né? É, a gente comentou um pouco bem rapidamente na semana passada sobre é, quem seria esse faraó. Não dá para ter certeza absoluta, mas aí imagina-se ou pensa-se, né? Pelas é, quem seria esse qual o nome do faraó dito na Bíblia, né? Esse faraó. E a gente falou também de uma coisa interessante. Por que, que não se coloca é, o nome? E é, daqui a pouco a gente vai ver como é importante, é, porque Deus se revela e revela o nome dele, né? Então, é, se você quiser comentar um pouquinho, falar um pouquinho disso.
2: Sim, a gente tem aí algumas coisas bem interessantes para pensar. Olha, a questão é a seguinte, a gente... Ah, para você identificar quem é o faraó do Egito você tem que trabalhar com que data que aconteceu ah, a história né Então essa é a, é o fator aí talvez principal E aí então nós temos aí duas ah, possíveis datas que vão acontecer a primeira delas ah, seria de 1400 e alguma coisa ah, 1447 46 e uma outra data de 1223 aproximadamente, tá? Essas seriam as duas opções, ou as duas grandes questões que estão envolvidas aí. E o que, que a gente vai ter em relação a isso? A base principal ah, que você vai ter quando eles tentam fazer a datação é o texto de 1 Reis, capítulo 6, né? Versículo 1, que vai narrar ali a história ah, do rei de Israel que vai pagar tributos, né? E essa história, então, você tem uma datação bastante objetiva, e a partir dela você tem, inclusive, a construção da, da, do, do templo de Salomão, e aí você tem, então, a construção de quando vai acontecer. O texto ali vai dizer que foi 480 anos, então isso, se a gente fosse colocar, vamos dizer assim, essas datas de uma forma bem objetiva, somando os anos, daria 1.446. Agora, essa própria descrição aí, nós falamos bastante sobre isso na semana passada, né? Na, a, essa própria descrição, eu já foi colocado por vários teólogos, aí vários estudiosos, que ela provavelmente não é uma, uma missão de data específica, ou seja, detalhada, mas é uma, uma visão de uma data mais genérica. Até mencionamos o livro, por exemplo, do Lassor, do Hubbard e do Bush, Introdução ao Antigo Testamento, né, que eles têm é, pela editora Vida Nova, se não me falha a memória, você pode depois pesquisar, dar uma olhada, ah, e ele vai trabalhar com essa hipótese, ele vai trabalhar com essa questão. Outro livro interessante é o livro de introdução ao Antigo Testamento do Dillard e do ah, Longman III, né, do Tremper Longman III. E eles também vão colocar... É bem interessante até, porque esse segundo livro, ele vai colocar as duas hipóteses em relação a questões arqueológicas. Então aí ele vai desenvolvendo o que, que a arqueologia tem trazido e o que, que ah, alguns que acham que é a data mais uh, tardia, de 1446, como que eles uh, uh, até mesmo entendem as, os, os fatores arqueológicos, e também para aqueles que defendem a data de 1223, também ele vai olhar os mesmos, uh, os mesmos campos arqueológicos, vamos dizer assim, e qual será ser a metodologia de pesquisa e as conclusões que esses dois vão chegar. Algumas coisas que nós temos aqui, que realmente uh, são bastante centrais para o nosso entendimento, é a famosa estela de Merneptah, né, Merneptah foi um rei, uh, um, um faraó egípcio, né, que chega uh, ali por volta de 1200, você lembra a data certa, Suzy, 1200 e alguma coisa, né, e ele então chega na terra de Canaã, na terra ali do, uh, de Israel, e ele diz, e, e ele reconhece Israel, inclusive ele uh, escreve na estela que ele tem na estela de Merneptah, ah, ali que ele encontrou com os israelitas na terra dele, né? Nós falamos até na semana passada, não é uma inscrição positiva. Ele diz que os israelitas estavam notados, mas é uma é a primeira grande menção, é a primeira menção que realmente existe ao povo de Israel registrada num documento que não é um documento bíblico, mas assim, e é por isso que ela é tão importante. Então a grande questão vai vai estar em torno disso, ah, para a gente descobrir qual é o, o, o rei, né, qual é o faraó, e claramente também qual é a sua filha, a grande pergunta que a gente vai ter que fazer é essa. Qual foi a data a real do Êxodo? E aí, com isso, agora, a gente vai tendo essas... Discussões agora,
0: uma, uma coisa interessante é por que, que não aparece isso. esse nome,
2: né? É assim, aí que eu né? ia chegar, é, exatamente.
0: É, coisas que, na verdade... É, parece que o texto não está interessado em falar isso pra gente, né? O texto... O texto inclusive,
2: é proposital, né? Porque no oh, capítulo primeiro, você vai ver faraó, que as carteiras é. vão aparecer, mas o faraó não, o nome, né? Exatamente, então, nem assim, o faraó, o nem a filha é do faraó, é.
0: E aí, eu realmente, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre essa questão, né?
2: Dos nomes. Sim. Porque, ah, exatamente como a Suzy estava colocando, a grande questão é essa, que o texto, ele faz ele é proposital em não mencionar o nome tá? Por que, que ele é proposital? Você vai perceber que as parteiras Que talvez seriam pessoas sem a menor importância Principalmente comparado com o faraó Que é o, o, o líder, inclusive considerado como filho de Deus Um ser divino sobre a terra Os nomes das parteiras são mencionados no capítulo primeiro. E, e aí, então, isso vai ter uma grande significância Por quê? Uma grande significância teológica, estamos querendo dizer porque o texto vai caminhar até o ponto claro do, da chamada de Deus uh, de Moisés, e nessa chamada a grande pergunta de Moisés é: qual é o seu nome? Espera aí, o que, que eu vou dizer lá quando eles me perguntarem por que, que você está vindo aqui fazendo todas essas coisas? E aí então Deus vai revelar o seu nome como essa indicação de que se existe só um Deus, se existe não, existe somente um Deus. Ah, e, e ele é o único que tem, inclusive, nome, que tem poder, que tem autoridade, que tem todas essas coisas. E é por isso que o faraó e a sua filha eles são totalmente ignorados em relação a essa relação do nome. E inclusive tem uma pregação do Saião falando sobre o nome de Deus, ah, que depois a gente pode até colocar é, aí, aí no a gente chat para vocês. Lá. Ah, aí a gente fala, Eu chegar lá,
0: deixa chegar lá.
2: Não vou invadir o território.
0: Não, calma, calma, é, eu acho que vale a pena a gente pensar também nessa questão é, que eu falei, parece que assim, é, no, o texto parece muito prete, despretensioso, né, quando fala também do, do casamento, da, que, a, que a mulher engravidou e deu à luz, mas também parece assim, simplesmente uma coincidência, né, que a filha do faraó descer ao nilo para tomar banho, né, Aí, quando elas estavam lá, vem justamente o cesto de, é, entre os juncos, porque já tinha os juncos ali, onde provavelmente tinha, e aí é, manda apanhar, manda pegar lá, né? E aí, lá dentro, coincidentemente, tem um bebê chorando, e aí ela fala, poxa, é um bebê dos hebreus. É, essa coisa de coincidência é interessante, eu lembro sempre que o Sayon... Um, é, fez essa pregação lá no de Ruth, né, que lá fala assim, é, de repente, né, de repente, por acaso, né, então parece que aqui também aparece esse elemento, que parece um acaso, parece algo, mas na verdade existe aí esse, esse Deus agindo, né, e fazendo com que as coisas aconteçam. Então, Deus escrevendo essa história da salvação através da criança, através da mulher, através e trazendo isso à tona. E aí, outra coisa interessante para a gente pensar é que é, o, o faraó mandou jogarem, lançarem né, as crianças no Nilo, e é justo a filha do farol né, que vai... Acolher e vai, né? Aliás, mais ainda, ela vai pagar a própria mãe. É, é um negócio muito doido isso. Se a gente pensasse na vida real, pensei, como pode acontecer um negócio desse? É que a gente está lendo a Bíblia e muitas vezes a gente lê no automático. Mas se você para para pensar nesses... Né? O faraó manda jogar e é, a filha do faraó acolhe e manda a própria mãe, né? É claro que a Miriam estava lá. Mas quais, quais são as chances, né? Porque as crianças estavam sendo jogadas no, no rio. Quais são as chances da filha do faraó né? acolher e falar, eu vou criar esse menino, né? Então é, é algo assim muito, muito louco, né? Tem alguma coisa quer falar alguma coisa sobre essas coincidências né, que, que acontecem na Bíblia, o acaso né, que acontece na Bíblia?
1: Olha, o que me chama a atenção aí é, é como essa, né, essa micro história se torna preponderante pelos atores improváveis, mas uh, o curioso, vocês estavam mencionando a respeito do nome, né? É, a gente usa, quando fala nome, né? Ah, não, foi qualquer nome aí, né? Não sei qual era o nome. Na, no pensamento hebraico, bíblico, o nome equivale ao que a gente pode chamar da essência das coisas, né? A verdadeira, se a gente pode usar essa linguagem, ontologia, né? Então, é curioso, que o livro tem mais essa crítica subversiva, né? Onde os, os, os ditos protagonistas da história, vamos assim dizer, na verdade, não existem, né? Enquanto as pessoas que não não significam nada, elas são devidamente nomeadas exatamente no contexto onde Deus vai revelar o seu nome, né? E, e aí isso é extremamente curioso. E o que chama atenção também nesse processo inesperado é que a gente que está no meio ambiente religioso a gente vê muito essa mentalidade de gueto, né? Uh, ou seja, se eu sou uma pessoa ligada a Deus, eu me separo de todo mundo, eu não fico perto de ninguém que me contamine, não sei o quê. O curioso é que Deus, uh, digamos assim, tira o seu povo de entre as nações e, ao mesmo tempo, a coloca no eixo do relacionamento com as nações, tanto do ponto de vista da contextualização como do ponto de vista da missão. Então, é interessante que uh, o eixo da história da redenção vai acontecer não em Israel, mas no Egito. Né? Não no ambiente sagrado, mas no meio dos deuses pagãos. E uh, quem vai ser protagonista desse processo? exatamente como a Suzy mencionou aí. A, a, a mulher, né? é, que é a filha do faraó, que a gente tem como referência de inimigo. E Moisés vai se tornar um senhor egípcio. Deus não vai livrá-lo, não vai colocá-lo numa situação ah, de estudar né, num seminário da IBNU, não. Bota ele no meio do fogo. Ele vai ser é, grande conhecedor de todas as ciências do Egito. Então, Deus empurra Moisés para dentro da universidade egípcia. E é curioso como a gente tem os dois caminhos equivocados. né? Muita gente, por exemplo... É, se envolve com a realidade do mundo, digamos assim, dos egípcios de hoje e se perde faraonicamente ah, nos caminhos indevidos. E outras pessoas acham né, que o caminho da redenção significa você é, se afastar completamente dessa realidade, o que não acontece nem na vida de José, nem na vida de Moisés e nem na própria história da redenção quando o povo é acompanhado, né, por muita gente ali que pertence a outros povos, sem falar que esse povo que se desenvolve em grande parte também egípcio, porque José, lembre-se, era casado com uma mulher egípcia, né, ali do filha do Potífera, sacerdote de On, e as duas tribos que vão formar as tribos mais importantes do Reino do Norte são, podemos assim dizer, formadas de muito sangue egípcio junto né? Então, é muito interessante ver a beleza, a profundidade, os elementos fundamentais dessa improbabilidade divina de fazer as coisas num ambiente do acaso, do improvável, e, ao mesmo tempo, por caminhos e por meio de pessoas que a gente diria e temos certeza que esse negócio vai dar ruim. E Deus constrói exatamente hum. nesse caminho.
2: Mas
0: Agora, falando um pouquinho eu... dessa educação, né, Juliana, não sei se você é, podia comentar um pouquinho, porque essa fase inicial da vida que o Moisés foi amamentado e criado pela mãe de perto, né, é a fase, uma das fases mais importantes aí de uma criança, né? E ela não só teve o Moisés não só teve essa possibilidade de ser educado e conhecer né, essa ciência, a universidade é, faraônica e egípcia, mas também, ao mesmo tempo, ele teve esse cuidado, Deus teve esse cuidado de colocar, incutir nele, essa questão do, de quem ele era, né, de, de, de que povo ele era, e provavelmente a mãe ensinou. Então, não sei se você consegue falar aí um pouquinho sobre essa questão da educação do Moisés junto com a mãe, né?
2: Olha, Suzy, sem sombra de dúvida, ele representa aí, mais uma vez, aquilo que a gente tem dentro uh, do, do Pentateuco depois, claro, da, da, da ordem que tem do, do, dos pais ensinarem os seus filhos a respeito uh, da, da história do seu povo e daquilo que vai envolver toda essa, essa relação com o seu Deus. É interessante, por exemplo, nisso, quando a gente olha... Diferente do que acontece com Moisés, quando a gente olha para uh, o livro de juízes, né? Que vai dizer que aquela nova geração não conhecia a Deus e a sua relação com o seu povo. Então o que a gente vai perceber na vida de Moisés é que ele não só realmente fica ali com a sua mãe e com a sua família, mas que ele aprende até mesmo o seu uh, quem ele é e o seu povo. Isso vai ser demonstrado quando mais para frente ele vai tentar proteger o seu povo. O problema é como ele vai fazer isso aí, né? É, o problema é que ele vai tentar fazer a sua proteção de acordo com os seus próprios esforços com o seu, com ele vai dar o seu jeitinho, ele vai ser aquele que vai resolver o problema do seu povo. E aí que a coisa começa a entrar ah, o, o burro na água, né? E aí a gente não consegue mais tirar. Por quê? Porque ah, ele tem uma percepção totalmente correta de quem ele é. Ele sabe que, apesar dele estar diante do faraó, de estar no palácio, de ser chamado de filho da filha de faraó, ele pertence ao povo de Israel, ele pertence ao povo ah, hebreu. E aí, então, quando ele vê um hebreu sendo castigado por um egípcio, ele vai lá e mata o egípcio. E essa situação traz para ele uma crise total de identidade. Por quê? Porque agora ele está no meio desse, dessa situação onde o povo dele, o povo que ele, inclusive, agora eu vou proteger e vou cuidar, olha para ele e diz, espera aí, o que, que você vai fazer? Você vai tratar a gente como você fez com o egípcio? E isso faz com que ele tenha que fugir daí, fugir daquela situação e sair do seu ambiente. Então, a gente percebe que essa, essa situação foi boa, foi positiva, ele pôde aprender quem ele era e aprender ah, sobre o seu povo. Aprendeu sobre a cultura também egípcia e sobre toda a ciência que precisava. Mas ele ainda precisava se conhecer e conhecer realmente o Deus que era o Deus que ele ouvia falar dos seus pais, ah, o que aprendeu junto com eles. Né? Então eu creio que essa, essa é. situação é bastante importante.
0: É interessante isso né? você falou. Do, do que acontece logo, logo depois, assim, no texto, né? Mas é, será que isso também, eu, eu fico pensando aqui, né? É, será que isso não é uma condição? Porque a gente fala do jeitinho, o jeitinho não é brasileiro, só é jeitinho humano, né? O ser humano... É complicado, porque mesmo sabendo, por exemplo, a gente conhece a Deus hoje, mas mesmo sabendo, a gente, é difícil essa a questão da dependência, de confiar em Deus, de viver isso. Então, talvez porque ele teve essa educação, é, tanto é, hebreia, né, assim, do, do, dos pais, da família, mas ao mesmo tempo ele tinha muito conhecimento, tinha, aprendeu muito lá de tudo, é, lá com os egípcios, ele também deve ter achado, eu acredito que ele deve ter achado, ele deu o orgulho dele, a arrogância dele, chegou a um ponto que, opa, deixa eu resolver, eu consigo resolver isso, né? Então, eu acredito que muita coisa tem a ver com essa nossa condição humana, né? De se a gente deixa Deus para trás, né? Não consegue enxergar o que Deus faz. E a gente tenta resolver a situação a gente só consegue fazer isso, né, Sayão? Matar um egípcio. Né? É, é o que a gente consegue fazer com as nossas próprias forças. A justiça, ou, enfim, a, com as nossas próprias mãos, a gente sempre acaba, o que, que você falou, amarrando aí o burro o água, tá? como é que
2: é? a é, colocou os burros na água aí, né? E, <risos> e, e, água. E eu, o problema é que o jeitinho sempre piora a situação, né? Porque se, a gente, Porque se é do se pé na lama mesmo, a história, é, é uma coisa totalmente absurda, né? O que ele ia fazer? Tudo bem, ele matou um cara, mas ele matou um egípcio, mas não existia só um cara, né? Castigando o povo, ele ia fazer o quê? Ia matar todos os egípcios à mão, né? Ia fazer como, como é que ele ia libertar o povo de Israel? na base da, da pancadaria, né? Isso, não, isso não funciona, não, não tinha como fazer isso aí, né? Então a gente percebe que essa forma de, de desenvolver a coisa humana, ela não só ela é, é ruim, como ela piora a situação. O caso foi que ele, inclusive, teve que fugir do lugar. A gente
0: tem essa tendência, né, Sayon, do Yetzel Hará, né? Que eu aprendi com o Sayon. é O Yetzel Hará que é essa tendência para o mal, né? a tendência de fazer o mal. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente saiba fazer alguma coisa, é, a, a, o que eu acho que mostra muito nesse, nesse pedaço é que a gente, por conta própria, com a nossa força ou com o nosso conhecimento, a gente não pode fazer nada. Né? Então,
1: o curioso nessa história é, é, é exatamente isso. Veja que quando a gente conversa né, com, com as pessoas que lidam com a saúde física uh, e emocional uh, das pessoas uh, há um consenso de que pessoas envolvidas no ambiente religioso são as mais estressadas as mais prejudicadas e aí eu acho que existe muito o que a gente chama de síndrome de Moisés né porque o indivíduo ele vê uh, a necessidade da missão ele vê a importância do que está no cenário dele, e aí ele se enche de ansiedade, de força particular, e a coisa mais básica do pensamento bíblico que envolve descansar em Deus, aquela coisa de olhar os livros do campo, as aves do céu, a gente vê o, o ambiente religioso caminhando na direção da pasteurização da fé, né a gente vê esses mecanismos de força humana tentando produzir aquilo que só Deus produz. Então, isso, de fato, só vai colecionar egípcio morto, né? E, e é interessante como o texto bíblico aponta essa realidade com muita clareza, porque você vê um indivíduo como Moisés, né? uma pessoa que tem, vamos dizer, o protagonismo maior em toda a história bíblica do Antigo Testamento, né? Você vai ver quando Jesus vai ser apresentado, a pergunta que se levanta é o que ele tem a ver com Moisés, né? É que ele é o profeta como Moisés, que Moisés é tudo, mas quem é o Moisés? É o sujeito e quando viu a situação complicada, ele partiu para cima, deu tudo errado, e ele acabou fugindo. E é isso que acontece, muitas vezes, na nossa vida, quando a gente se coloca no eixo de servir na missão, a gente carrega a coisa como se a gente tivesse que vencer o faraó e aí o cara necessariamente fica doido, né? Então na verdade é, 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 isso é muito valioso, importante quando é apresentado no texto bíblico para nós.
0: É muito legal isso mesmo. E aí, aí no final é, ele foge, né? Ele simplesmente larga a missão, ele não pensa mais em nada, ele foge de tudo quanto é Situação, não quero mais saber isso, não é comigo, e assim, parece essa, ou a gente, a gente tem essa esse mecanismo, né, ou a gente tenta resolver com as nossas forças, e aí dá tudo errado, ou a gente simplesmente se frustra e desiste da coisa, né, então não é comigo, então eu vou fugir, e aí tenta né, ficar jogando debaixo do, do, do tapete, vai, vai vivendo, vai so, eu não, nem falo vai vivendo, vai sobrevivendo, né? É, só para porque não, não consegue morrer. Tem muita gente que acaba vivendo uma vida assim. E é interessante que o texto continua no final do, do capítulo 2, ele diz que é, eles começam a... Eles o povo geme, né? o povo clama debaixo da escravidão, mas parece um choro, parece um, um desespero muito mais que um clamor a Deus, por exemplo. Eu não sei se eles lembraram, isso é uma questão, será que eles lembraram de Deus, do Deus da aliança, do Deus? Parece que não também. É, e mostra-se esse momento, mas Deus, ao contrário, Deus, ele se lembra, ele Ouve, né? Ele fala que esse clamor subiu até Deus, Deus ouve o lamento, lembra-se da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó, e ele fala, ele olhou para os israelitas, é, é muito bonito isso. É, ele olhou para os israelitas, ele não só olhou, mas viu, assim, reconheceu, conheceu, ele entendeu como é que estava a situação deles. Puxa, é, sei nem o que falar, mas eu acho que é, a gente olha como Deus, é, porque se dependesse da gente, a gente nem lembra do que Deus fez, a gente é ingrato, a gente parece que é, eles esqueceram completamente, mas Deus não, Deus ele lembra, ele vê, ele ouve, e ele vai fazer, então sempre é Deus que dá a, o passo, né? É, inicial, é, não é o ser humano, como muita gente acha, não, eu tenho que fazer o que, eu tenho que, né, mas é Deus que dá esse passo, é Deus que continua sempre perseguindo com a bondade dele, com o com o amor dele, o ser humano, né, isso, isso é muito bonito de ver, e em toda a história da salvação é isso que vai mostrar, né, não sei se vocês querem comentar ou falar sobre essa questão,
2: bom eu creio que é basicamente ah, como você falou ah, e, 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 esse esse livro ele é tão impressionante porque ele literalmente vai mostrar aquilo que vai ah, desembocar vamos dizer assim em Jesus no Novo Testamento né esse, esse amor que desce para morrer na cruz por nós porque tem houve esse nosso clamor de um pecado uma situação de um rompimento com Deus ah, e, e é interessante porque é, é de certa forma algo bem bem marcante, ah, porque dentro da que a gente entende da história, das culturas, né, da, da, das civilizações, os povos sempre estão buscando algum tipo de Deus. Então isso revela que de certa forma há esse clamor dentro do coração do homem, né? E e, e, e mesmo após todo o processo, né, que a gente tem da vamos vamos dizer assim do, da justificação, tá, no processo da salvação, a gente vai ver lá no capítulo 8 de Romanos que ainda nós gememos também com gemidos inexprimíveis, né? Nós também ainda não sabemos até mesmo como orar e temos ainda toda essa... E, e mostra como ao longo de todo o processo da nossa vida, a nossa dependência de Deus, ela permanece igual, né? Não, não é bom, agora que eu, me, que eu a, a aceitei a Cristo, né? E, e, e o Espírito Santo mora em mim, agora não, agora então eu tenho o poder para ser aquilo que for, eu vou sair, sei lá, esmagando a cabeça do, da serpente, eu vou ah, fazendo aquilo que for. Não, continua sendo o mesmo processo. Quando a gente olha, por exemplo, aquilo que nós temos dentro da igreja, para, para o exercício dos ministérios, é o dom que é uma capacitação divina para que a gente possa fazer. Então, sempre tudo aquilo vem exatamente de Deus, ah, que atinge o nosso coração, que atinge a nossa vida e o propósito é que isso alcance as outras pessoas e seja espalhado. saião colocou muito bem, é claro, né? Ah, como sempre, toda essa ideia de como ah, essa questão tão exclusivista é tão antibíblica, de certa forma, a gente pode dizer assim. né? Ah, falou de José, a esposa de José não era, ah, vamos dizer assim, sangue pulo, né? afinal ela era egípcia. Depois disso você vai ter... Ah, o próprio Moisés também, casado com Zípera, você vai ter a, a Ruth entrando na, na jogada, enfim, você vai ter Haab, toda essa questão, Raab, e aí você vai ter toda essa infinidade de gente demonstrando que isso nunca é exclusivo, e aliás, o livro de Êxodo faz questão de mencionar isso, como a salvação, ela tá disponível para todos, porque quando, a gente acho que falou isso na semana passada também, eu não lembro, mas lá no capítulo 12 de, de Êxodo que fa... a gente não vai falar sobre isso tá? eu não vou adiantar as coisas mas o capítulo 12, quando o povo sai vai dizer que uma grande multidão de estrangeiros seguiu o povo essa salvação está sempre disponível e vindo de Deus para alcançar a todas as pessoas tem saião se você quer complementar ou corrigir
1: não, é muito boa a consideração e eu só quero ressaltar uma questão assim, que é importante, né? avisando até os nossos queridos aí que estudar teologia é um pouco perigoso, né? pode fazer mal para gente. Por quê? Porque quando você observa assim, né? essa questão de um Deus grandioso que controla a história, que domina o cenário, a gente tem essa, essa visão assim, macro que tende a uma construção uh, de uma abstração como se Deus fosse encaixado apenas nesse projeto de supervisão geral da realidade humana né? e da realidade da história. E por isso que você vê que esse caminho da abstração da teologia ele flerta com um Deus aristotélico, com um Deus excessivamente ligado à razão, ao eixo da história. Quem lê, por exemplo, um pouquinho do aborrecimento de... de contra Hegel, né? Vai entender o que isso significa na história da teologia. E o que a gente vê na Bíblia? Esse contorno suave, né? Deus olhou para o sofrimento do povo, né? Deus se lembra. Então, a Bíblia não só mostra esse cuidado é, particular e sensível de Deus para com pessoas individualmente, para com seu povo, mas ela faz questão de pintar o desenho, né? ela não conta de qualquer jeito, então Deus resolveu interferir para libertar o seu povo, não, 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 Deus se lembrou do seu povo, Deus ouviu o clamor deles, então assim, olha, se a gente não lê o texto bíblico com atenção, a gente vai perder o pudim de coco, Exato. a gente vai perder, entendeu, aí o o brigadeiro recheado né, de leite condensado daquele que brilha, não pode ser, ser leite vinho. Né? <risos> é, então, é, é muito interessante e como a gente tem que equilibrar o nosso coração com essa visão teológica, essa compreensão geral, sem perder do outro lado essa, essa coisa que não tem nada a ver com uma bendição divina, né? Como se Deus fosse apenas o, o criador e coordenador do relógio que organiza o mundo e sem essa relação pessoal profunda e é o que eu percebo em certas pessoas que vão num caminho da violência, da abstração é, na relação com o sagrado, né? É uma tentativa perversa de manipular o sagrado para construir um ídolo, né? essa síndrome faraônica da nossa parte, elas perdem a oportunidade de serem, assim, amaciadas por essa ação peculiar de Deus que faz parte da microhistória que constrói a redenção de uma maneira suave, sensível e especial, fundamentado na graça que articula os caminhos da aliança, então é um negócio assim, é extraordinário realmente o que a gente vê na Bíblia, né por isso que a gente quer dedicar esse ano, esse podcast para o estudo atencioso das escrituras.
0: É extraordinário, é sublime, né? E é, eu acho interessante o que você falou, essa, essa da macro, mas esse micro, essa coisa pessoal que Deus tem. Tanto, tanto é, tão interessante que é, que a gente vai ver aí logo no capítulo 3, o é, um encontro, Deus vem encontrar com Moisés, ele vem falar diretamente, é um encontro pessoal Profundo, mas é interessante a gente pensar nos elementos desse encontro, porque ele aparece uma sarsa dente, né? Aí todo mundo quer saber o que é a sarsa, como é a sarça, mas assim, mais do que isso, é um deus que, na verdade, as pessoas, por exemplo, as pessoas que conheciam um deus, eram Deus transcendente, aquela coisa distante, né, Do, assim. só que esse Deus, o Deus verdadeiro, ele não é simplesmente um Deus transcendente, ele é um Deus santo, porque mostra aqui, ele fala, ó, você precisa tirar sandálias, porque você não pode se aproximar, porque você está num lugar santo e você está diante do Deus santo. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus Santo vem conversar e vem falar, vem chamar o, o Moisés, aquele que tinha fugido de tudo, tinha largado tudo, ele vem resgatar uma, a pessoa de Moisés. Então isso é uma coisa importante que a gente pensar hoje para a gente, inclusive, porque muitas vezes é isso aí que o Saúl falou. Muitas vezes as pessoas pensam: ah, mas esse é a história bíblica. Ah, é, é o Deus da né, que abriu o, o mar. Né? O mar é o Deus das maravilhas. É o Deus não sei o quê. Mas esse Deus é aquele que fala com a gente. É um Deus pessoal. É um Deus que vem chamar a gente. É, eu vou começar a chorar de novo. Mas é um Deus que realmente age na minha vida, né? E é o mesmo Deus. Ele não deixou de ser esse Deus santo, mas é um Deus pessoal que vem falar que age na minha história. Ele não deixa a gente simplesmente frustrado no cantinho, fala assim, ó, oh, você não vai fazer mais nada, você vai viver assim e vai morrer, né? Mas ele vem falar pra gente, olha, quem, quem que está aqui com você? eu sou Deus, ele vai se revelar, né, falando quem é ele, ele vai falar para o Moisés, Moisés, você, eu é que criei, você eu que, né, é, você é o Moisés que eu estou chamando, e mais do que tudo, mais que revelar alguma coisa para Moisés, ele fala, eu estarei com você, eu cuidarei de tudo, eu, né, Aquele Deus transcendente, aquele Deus grandioso, poderoso, ele, ele diz, eu estarei com você. Eu vou andar com você, de perto. Né? E aí, esse momento, eu acho um tempo muito, assim, muito, um encontro muito especial, que eu acho que a gente tem que ter todos os dias com o nosso Deus, né, na nossa vida. Né? Não sei se vocês querem aí falar desse momento apoteótico aí, <risos> da revelação né, de Deus
2: eu, 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 eu creio que assim uma das coisas interessantes que vão demonstrar exatamente aquilo que a Suzy falou uh, é o fato que quando Deus fala com a Moisés e Moisés percebe com quem ele realmente está falando, o texto vai dizer que Moisés descobriu o rosto né então assim, ele percebe que quem está ali não é uma voz qualquer não é a, a qualquer coisa acontecendo, né ah, o texto, inclusive, diz assim, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Né? Então, ele sabe diante de quem ele está, ele, ele percebe toda essa realidade. Não é só... E é interessante que ele não percebe isso por causa da sarça, ele percebe exatamente por causa da presença de Deus. Deus fala, tira a sandália, tá no lugar que é a Terra Santa. A gente vai perceber que toda essa proposta assim daquilo que envolve o próprio texto que é o texto de Moisés, Gênesis, Êxodo e, e, e por aí vai é de um Deus extremamente relacional afinal foi um Deus que apareceu para Abraão é um Deus que ah, trocou de ideia conversou com Abraão ali na, na, na situação de Sodoma e Gomorra e aí, aí se tiver então aí se tiver 45 e, é, é um Deus que, tá, que, que, que está ali num relacionamento extremamente íntimo e pessoal com a, o homem é um Deus que dá uma missão, né? Ou seja, ele não vem se encontrar só para falar assim, ó, eu vim aqui só para você saber que eu sou poderoso e você não é nada. Ele traz essa pessoa para perto dele e envia essa missão com uma tarefa específica e com a sua proteção e seu cuidado, né? E é um Deus que conhece o coração e conhece a vida. É interessante que esse esse bate-papo todo, Moisés vai começar, não, mas eu não sei falar, mas eu, Moisés vai tentar dar um gué de tudo quanto é jeito, né? Escorrega daqui, escorrega dali, e, e Deus, não, ó, faz o seguinte, leva o seu irmão, olha, faz o seguinte, vão... E, e, e assim, Deus vai cercando, vai colocando né, a, essa percepção, mas ele sabe exatamente quem Moisés é, ele sabe quais são as limitações, as dificuldades de Moisés, ele sabe o que Moisés tem dentro do seu coração. Ele estava ali fugido, ele estava ali ah, que, quebrado porque ah, foi, de certa forma, rejeitado pelo seu próprio povo, foi, ah, enfim, lidou com todas essas coisas e agora Deus vai trazê-lo e falar agora você vai voltar para aquele povo, o povo que, de quem você fugiu e tudo, e você vai libertar esse povo, você vai ser o líder desse povo vai caminhar com esse povo demonstrando o meu poder e a minha glória. Né? Então, assim, é realmente muito fascinante toda essa dinâmica e tudo aquilo que vai acontecer dentro dessa história. Certo, Tayão?
1: Certo, e, e me parece é, algo assim extraordinário é, como é que se dá esse encontro com Deus, né? É bem diferente do que a gente poderia talvez pensar porque você pensa no Deus poderoso, criador, sustentador do universo, que interfere na história, mas a sua revelação é quase que uma revelação mediada, onde há um misto né, de, de revelação, proximidade e distanciamento. É curioso a suavidade do que acontece ali, né? porque... Uh, esse arbusto, né, que é bastante conhecido na Península do Sinai, inclusive aparece lá, ó, essa aqui é a Sars de Moisés e tem uma grande chance de ser, porque na região não tem muitas opções, né? E, e, e de fato, quando você tem o calor assim, terrível durante o dia, numa época muito seca, é fácil um, um arbusto daqueles até uh, pegar fogo, incendiar, e ficar esturricado, né? E Moisés ele, ele é chamado para prestar atenção em algo muito simples e comum. E Deus, em vez de, de, de assim, se apresentar explicitamente, é isso que é a questão, é uma revelação velada. Tem todo um mistério, é quase que uma santa sedução. Né? É algo muito extraordinário, no sentido em que Moisés se apresenta a terra, Uh, do Sinai, que nada tem a ver com a terra de Israel, é chamado de terra santa. E esse Deus que se revela e se oculta ao mesmo tempo, nesse mistério de fé que envolve conhecimento e dependência, vai fazer duas coisas extraordinárias. Ele vai permitir uh, um redirecionamento e reencaminhamento da missão de Moisés, né? porque o Moisés poderoso faz de tudo e acaba matando o Egípcio e foge. Agora, o Moisés, retomado por esse encontro, ele vai enxergar a missão e vai dizer, não, é impossível fazer qualquer coisa, por isso eu tô fora, é melhor eu escolher o Arão, porque eu não sei nem falar direito. né Então, ele tem o um redimensionamento da visão de si mesmo, ele tem um encontro uh, que coloca ele no lugar com Deus e tem a percepção nítida de que ele é incapaz de fazer a missão. Então, Deus só irá agir depois que o homem resolve fugir. E é muito interessante como essa dinâmica acontece. E no meio dessa revelação assim velada de Deus, Deus resolve se apresentar plenamente. Daí surge o re a R.E., né? E todo mundo fala: Ah, eu sou o que sou e tal. Olha só, eu até esses dias estava vendo vídeo na internet tentando fazer umas certas explicações, explicações até baseadas no hebraico moderno. Né? Na verdade, o, o imperfeito, o incompleto do hebraico ali, tem um sentido de Deus estar tá dizendo algo ah, mais próximo do que eu serei aquilo que eu escolher ser, eu decidir ser, no sentido que Deus não pode ser determinado. opa, opa, voltou? Voltou ao mesmo tempo em que ele é um Deus ah, próximo, pessoal e profundo. Então, a dinâmica, né, dessa ah, desse encontro, dessa relação com Deus é extremamente importante e necessária para alimentar nosso coração, a nossa teologia, a nossa vida, para a gente sentir aí a a grandiosidade né, suave desse encontro extraordinário que Deus vai e, e chamar Moisés para participar
0: é muito interessante né porque ele não só chama para participar desse encontro né muito especial e, a, e assim o Moisés ele apresenta né as objeções que a gente fala e nessas objeções, a primeira coisa, ele fala assim, mas quem sou eu, né, ele quer dizer, ele não, não sabe, ele não consegue é, ter uma, assim, encontrar a identidade dele por si só, né, e aí esse encontro dá, a primeira coisa, dá essa identidade para o Moisés, ele re, retoma, reencontra uh, quem, o, quem ele é, e é, só é possível, eu acho que o ser humano só pode encontrar esse quem sou eu, né, se encontrar dentro desse Deus criador, desse Deus, né, é só nesse encontro que é possível a gente saber quem a gente é e para quê, ou qual é a nossa missão, né, o que que a gente tem. E a segunda coisa, é, ele fala assim, não, mas o que que eu vou falar, é, quem é o Senhor, quem é, é, se perguntarem quem é o Senhor, né? E aí, Deus faz aquilo que é mais precioso, né? Que é, a gente não tem condição né, de, de conhecer esse Deus se ele não se revela. E aqui ele vai se revelar. Ele vai dizer algo que é impressionante, que é o nome dele. Que aí a gente volta naquela questão dos nomes. Aí ele vem esse nome tão precioso, tão importante que aí acompanha uh, toda a Bíblia, toda né, é, narrativa bíblica desse Deus que se revela, desse Deus, Deus presente, esse Deus que é, é, ele é por si só, não precisa do ser humano, né? esse é, aí tem muita especulação, inclusive aí se o dileão puder colocar aí a, o link para os nomes né, de Deus nome de Deus, é, tem um, um, uma pregação aí do Saião mas ele se revela e traz justamente o que lembra que o faraó não tinha nome ninguém tinha nome e Deus aqui tem um nome porque ele é o Deus verdadeiro e é aquele Deus que vai se apresentar e ele vai se revelar não só para Moisés para o povo né, de Israel, mas para todos ele vai mostrar quem é realmente o Deus verdadeiro, né? Quer continuar essa questão dos nomes, Odileu?
2: Espera aí que eu estou pegando o vídeo aqui, pode Ah,
0: tá. ir. Vai, Eu, eu pode
2: vou... falar um
0: pouquinho então sobre os nomes, sobre o nome Não de sei. Deus, a revelação?
1: Sim, não sei se nós temos também as perguntas né que devem aparecer aí, já estamos com um o horário caminhando. Então, essa questão né dessa revelação do nome mostra para a gente esse encontro mediado com a divindade, né como é que você tem acesso a Deus. Nunca pode ser numa relação de domínio, né Deus se revela apenas pelo seu nome e, ao mesmo tempo, esse nome é um nome especial, é o um nome que a gente não pode tomar em vão né e até a tradição Judaica mostra um respeito extraordinário eu acho que a melhor maneira de traduzir uh, o nome eh, vamos dizer específico de Deus é o eterno né já que tem a ver com variações aí do, 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 do hayá, né? E, e de fato eh, aí a gente entra num caminho interessante né porque num certo sentido é verdade que a gente precisa pensar uh, sobre a existência de Deus, que é algo pertinente à discussão teológica, no eixo né, da, da, da discussão do assunto. É interessante pensar sobre o ser de Deus, né, que Deus é. Mas tem um, um tempero diferenciado na Escritura, né, que a gente vai ver na própria Bíblia, porque Deus não somente existe e Deus é, mas Deus age, né? E a dimensão dessa apresentação do ser de Deus no Êxodo, particularmente no capítulo 3, vai ser muito, né, esse nome que revela o Deus que age na história, né? O Deus que e por isso que quando a gente lê o Apocalipse, que bebe das águas de Êxodo, né? Jesus é aquele que era, que é e há de vir, né? Então essa dimensão de que a gente não vê um Deus simplesmente que é descrito como um objeto do conhecimento, né? Não é um Deus simplesmente analisado por esse mundo pós-iluminista europeu, é, é um Deus é, cujo, se a gente pode dizer ser, se revela num Deus que se dá a conhecer pelos seus atos de salvação e redenção no eixo da história e se faz presente, né? Que esse é o tema fundamental de Êxodo, né? diante do seu povo, no eixo da história, na construção da redenção. Então, é, é muito bonito, profundo, extraordinário e, e cativante toda essa dimensão que aparece lá.
0: Inclusive, era um do, um do, uma das perguntas né, do Ozaías, aqui falando sobre essa questão do não pronunciar, se tem a ver com os Dez Mandamentos né, também, e aí vem essa questão do eles chamam de hashem né e na história se perdeu essa pronúncia né e acabou que é, assim se pegou as, as o que a gente chama de jeová né ou é, assim colocou-se os as vogais de adonai né para poder é, resgatar vamos dizer tentar pronunciar porque não se sabe mesmo se perdeu, não é, Sayon?
1: É verdade. Eu diria que a gente tem que fazer uma distinção entre o texto bíblico né, e a tradição religiosa, vamos dizer, na, na construção do judaísmo posteriormente, que, eu diria, coloca um, um ponto a mais. Né? Nenhum texto bíblico proíbe a pronúncia, a pronunciar o nome de Deus. Apenas diz que não pode ser tomado em vão. Né? Então, posteriormente, num preciosismo maior, a tradição predominante do judaísmo vai dizer, não, olha, então, já que a gente corre o risco né, de pronunciar em vão, então a gente não diz esse nome, porque aí a gente nunca vai poder ser culpado de pronunciar em vão. né? E alguns grupos assim mais restritos, inclusive, evitam dizer, não só o nome de Deus, até mesmo a palavra Deus. Então, por exemplo, você vai ver grupos religiosos que, em vez de dizer Elohim, prefere dizer Eloquim. Porque a ideia é que, se eu mudo uma letra aqui e alguma coisa não está muito certo, pelo menos eu não falei o nome ou a palavra Deus especificamente. Né? Por isso que você tem esse, esse... Em português aparece Deus escrito com apóstolo D, apóstrofo, apóstrofo U, S, né? É exatamente, num certo sentido, isso é bonito, é especial, porque considera como uma coisa única, particular, velada. É como aquela porcelana de ouro especial que eu tenho lá no fundo do armário, que eu não deixo chegar perto de nada. Né? Então, é especial, é sagrado, diferenciado. Por outro lado, vai além do texto bíblico. Né? Então, não, há, não se deve imaginar que se você pronunciar a palavra Javé, ou Jeová, ou Jeová, você está é, in, in, sendo inserido em algum tipo de pecado, né? Porque não é o caso, né mas esse respeito, porque, vamos falar a verdade, na nossa tradição brasileira, o sujeito diz, ô oh, meu, não sei o que lá do céu, qualquer hora, para qualquer coisa, né? Então, a gente talvez deva ser mais cuidadoso com esse tipo de procedimento.
2: Ok, e aí? Dando continuidade com então, as perguntas, a Carol faz uma pergunta aqui. Afinal de contas, o povo estava lá escravo no Egito. Como é que eles conseguiam manter essa questão de, de, de qual clã eles pertenciam, né? Ah, até mesmo porque o, o capítulo ali, capítulo 2, começa falando que ele era da tribo de Levi. Então, tem alguma ideia ou como é que é essa situação, Saião?
1: Olha, a realidade familiar, né? E a questão uh, dos pais, e dos filhos, dos descendentes, ela, ela é muito vital dentro da realidade israelita, né? Uh, como um ensinamento bíblico muito importante. Então, não se deve pensar que quando alguém está é, é, numa condição de escravo, que necessariamente a sua situação uh, familiar necessariamente vai ser interrompida. Eu acho que, como a gente vem da experiência brasileira, nós tivemos uma triste história de escravidão, onde muitas pessoas foram retiradas né, do contexto africano e foram assim cortadas das suas raízes e inseridas né, num ambiente onde isso foi prejudicado, mas não há sinais de que a mesma coisa acontecesse no ambiente no Egito. Até porque, sendo bem assim, objetivo nessa questão, Uh, alguém que domina um povo ou povos uh, vai entender que os filhos, né, uh, são escravos futuros e tem que ser preservados como força de trabalho, né. O único perigo é esse pessoal crescer muito e ultrapassar o um número nosso e se tornar uma força contra nós. Então, assim, é, é curioso até hoje você conversa, por exemplo, com pessoas do contexto judaico, eles dizem: "Não olha, a gente consegue, né?" É, levantar a nossa família até séculos e séculos de geração. E tem gente que diz que é possível até mesmo chegar às épocas bíblicas. Então, como isso é muito fundamental, né? lembra as palavras que eu ensino a você, você dirá aos seus filhos sentado andando pelo caminho, que então essa dimensão ela era preservada. <risos>
0: E era uma questão muito importante, né? Você falar, você passar isso para as outras gerações. Isso era parte até da educação, né? É, essa questão. A Carol aqui fala, eu acho interessante, né? O, o tempo que Moisés ficou em Midian foi uma espécie de tempo que Deus estava dando para o amadurecimento do próprio Moisés. É, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque é o que Deus. É a maneira como Deus age também, mas também é uma decisão nossa, né? É uma coisa interessante, é que nem... É, a gente vai falar sobre isso um pouco, mas Deus endureceu o coração do faraó, o faraó endureceu o seu coração. A gente tem é, as nossas decisões, mas Deus com certeza usa o momento de sofrimento, o momento de dor, o momento de dificuldade, as nossas falhas, né? Tudo isso é, é uma forma de Deus... A ajudar a gente a, a, a amadurecer ele ensina através de tudo isso e acontece isso eu acredito com Moisés também né saião é, Moisés tem esse tempo retirado desistiu né de tudo mas serviu muito para ele entender até que Deus vem ao encontro e vem esse momento que ele entende quem ele é né entende qual é a missão dele ele vai realmente é, tomar isso, falar é, eu vou, porque é Deus que está falando, é Deus que está me enviando e, e, e tudo isso, mas serviu muito para esse amadurecimento.
1: Eu acho que até mais do que é amadurecimento, é uma virada de página, né? uhum. é uma, uma mudança qualitativa fundamental, e aí para que isso aconteça você precisa ter o esvaziamento da força humana, esse esvaziamento acontece no eixo do tempo e do espaço. O tempo em que ele vai ter né, esse retiro especial permitido e, e provocado pela ação, né, vamos dizer, não vista de Deus, né, em que ele acaba tendo que ir para Midian, e ele sai né, ali da área fértil, poderosa, das construções egípcias, e vai para o deserto. Né. O deserto é fundamental, porque o deserto dá assim, uma, uma visão mais nítida da nossa fragilidade, é um espaço novo, é um redimensionamento. Né? Muitas pessoas dizem assim que você, para ter um redimensionamento da sua vida diante de feridas que devem ser saradas, é muito importante você ser colocado num espaço novo diferenciado. E aí esse é o espaço a da a plena expressão da fragilidade do indivíduo. Então, a gente tem a santa teologia do deserto, do momento particular de Deus, para, mais do que amadurecer, para é, ter a virada de página fundamental. E a gente entende por que Deus, na sua bondade, complica a nossa vida. Ele, às vezes, é, permite que os nossos projetos sejam derrotados. Para a gente, como eu gosto de dizer lá no Rota 66, passar uma tarde em Midian, ao sol que há de né? para gente poder aprender aqui com o Sayão, a Suzy e o Dileão né? Opa! E conseguir caminhar aí de uma maneira é, produtiva aí com o livro de êxito.
0: Mas eu, eu queria só, assim, é, só falar, porque muitas vezes a gente até aprende, né? tudo isso, a gente ouve a pregação, a gente lê a Bíblia, e parece que muitas vezes aquilo fica distante da nossa vida, né, parece que esse Deus da Bíblia, ou esse Deus que agiu na vida de Moisés, esse Deus que agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, parece que esse Deus não faz parte da minha vida. Muita, muita gente fala, me falava, né, falava assim, não, mas é eles eram eles, né? Moisés é Moisés, né? Abraão é Abraão, é o pai da fé. Mas se a gente for parar para pensar, e lá em Josué, é, o Saia tem uma pregação também, Josué fala assim, que, nossa, quem sou eu? Como é que eu vou? Ele deve tá, devia estar tá morrendo de medo, e Deus chega para ele e fala assim: Sou eu. Não, não, é, não foi Moisés que foi a pessoa extraordinária, ele se tornou um líder extraordinário, Foi fui eu que agi. Então, a questão sou eu. Então, seja forte e corajoso. E eu acho que isso a gente tem que trazer um pouco. É, parar de ler as histórias bíblicas como histórias distantes, como narrativas distantes, mas é, ver, enxergar né, esse Deus pessoal. Esse é o mesmo Deus que age na minha vida. Esse é o mesmo Deus que abriu o mar. Esse é o mesmo Deus que, né, que transformou Jesus, que transformou... Água e vinho, né? É o mesmo Deus dos milagres, é o meu Deus. É, também é o Deus de que encontrou pessoalmente cada um deles, é o meu Deus, né? Então uhum. eu acho que é muito importante a gente trazer essa, essa questão para mim, para minha vida, esse Deus que veio ao meu encontro, que eu, hoje eu conheço é, a ele e preciso caminhar com ele, preciso viver isso na minha vida. Todos os dias, né? Isso é muito importante a gente lembrar e viver.
1: Só o eu sou pode dar jeito no quem sou eu, né? Exatamente. Exatamente, é muito interessante.
0: Exatamente. muito interessante, muito legal. Então, eu acho que vale a gente fazer as considerações finais, porque a gente já está no fechamento e parece que não temos mais perguntas, né? É, sobre essas questões de hoje.
1: Bom, quero começar agradecendo aqui né, a paciência aí da Suzy e do Dilean. Eu estou aqui, mas eu estou, sinceramente, à base de remédio, né, e fazendo um esforço maior, mas com muita satisfação. Achei que foi um momento muito proveitoso e útil na vida de cada um. Então, um, um abraço a todos, você que acompanha a gente. Convido você a se inscrever no nosso canal e ter acesso os conteúdos que são baseados na palavra de Deus, né? e, e todo mundo que está participando, olha, veja bem, leia com atenção o livro de Êxodo, né? porque a gente pode até falar alguma coisa interessante aqui, mas o que sai da nossa cabeça não merece tanta confiança em, em si, né? não é tão grande coisa, mas aquilo que a gente consegue receber do texto, isso sim faz toda a diferença e tem um poder extraordinário de atingir a nossa vida da maneira que Deus deseja. Então, obrigado, Deus abençoe a todos e fique aí em sintonia com a gente.
2: É isso aí, quero também agradecer a todos. Daniel, foi muito bom ter você aí de volta. Espero que realmente continue melhorando, estar sempre com a gente. Uh, obrigado Sami Suzy, foi um tempo bem especial. Quero lembrar também que temos as outras, uh, uh, os outros podcasts acontecendo. Sábado temos também de Lucas, você é convidado a participar conosco. No domingo, às nove e meia, temos a celebração uh, online. E também às dez e meia, no WC, se você puder estar conosco o presencial. Vai ser uma alegria estarmos juntos. E aproveitando uh, nesse ensejo, lembrar de tudo isso que a gente colocou. A importância, principalmente, desse Deus, que é um Deus presente. Como foi falado, essa é, é, é a grande chave do livro de Êxodo. E esse Deus é um Deus presente hoje também nas nossas vidas e que a ah, cada um de nós precisa ter esse mesmo encontro né? que Moisés teve, não exatamente numa sarça, mas talvez aí no seu quarto, talvez aí ah, no lugar onde você está, você pode ter esse mesmo Deus conversar com ele hoje e isso vai ser transformador na sua vida e essa transformação vai trazer impacto também na sociedade onde você está, assim como trouxe para toda a nação de Israel. Ah, essa transformação na vida de, ah, de Moisés. Não porque agora alguém transformado vai fazer alguma coisa, mas porque Deus vai agir através dessa pessoa. Então, que Deus te abençoe e que você possa ser essa, esse agente transformado de transformação aonde você está também.
0: É isso aí. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito saião que realmente está numa condição aí difícil teve com a gente, realmente foi muito bom, e lembrando dessa palavra, eu acho que assim, é ótimo para fechar, né, eu sou, tem que transformar, tem que agir, tem que fazer a diferença todos os dias no quem sou eu, e para que a gente realmente é, consiga trabalhar e virar essa, essa pessoa e fazer, cumprir a missão dele todos os dias na nossa vida, né, então Deus abençoe a todos e uma ótima semana.